0: Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
1: Von und mit Lorenzo Schütze und David Casula. Ciao a tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Calcio, der Podcast. Mit mir, David Casula, und meinem geschätzten Kollegen Lorenzo Schütze. Hey,
0: auch von mir ein äh, Buongiorno und herzlich willkommen zum Podcast. Und äh, ich freue mich schon auf die Folge.
1: Und was hatten wir für eine Wahnsinnswoche? Also auch heute wieder viele Themen zu besprechen und darüber geben wir euch einen kleinen kurzen Überblick. Die Adler kreisen über Rom. Die Lazio gewinnt das Derby der Capitale gegen die Roma. Der SSC Neapel gewinnt erneut und grüßt von der Tabellenspitze. Und äh, ob es vielleicht dieses Jahr für den Scudetto reicht, das werden wir besprechen. Und zwischen Geschichte und Drama, Daniel Maldini trifft für den AC Mailand und Juventus muss um Paolo Dybala bangen. Was da alles hinter drin steht, werden wir gleich zu sprechen haben. Und ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit und starten direkt mit dem ersten Thema in die Folge ein, der letzte CDA-Spieltag. Und da hatten wir auch äh, wieder wunderbare Partien, unter anderem Meister Inter Mailand gegen Atalanta Bergamo. Wie hast du das Spiel gesehen? Oh, uh, äh, mega spannendes Spiel. War ja am Ende dann mh,
0: unentschieden, 2 zu 2. Ich muss sagen, Atalanta hat sich sehr gut geschlagen gegen Inter Mailand. Äh, Inter ja gerade auf Topkurs, beziehungsweise in Topform auch. Ähm, hat mich äh, auch irgendwie ein bisschen überrascht, dass dann 2-2 rauskam, irgendwie aber auch nicht. Also ich hatte gehofft, dass Atalanta da so gut gegenhält, äh, weil ich der Meinung bin, dass äh, Inter Mailand gerade einfach. Ähnlich wie andere Top-Teams, zu denen ich später noch kommen, wie ein Zug gerade äh, durch ihre Spiele durchfahren. So, Da ist wenig Halt. Ähm, muss natürlich aber auch sagen, dass Atalanta selber ein äh, Top-Team ist aus der Tabelle. Deshalb ja, alles im äh, einen sehr spannendes Spiel und äh, sehr sehr ausgeglichen.
1: Und für dich auch eine gerechte Punkteteilung am Ende? Oder ja, hättest definitiv. du der einen oder anderen Mannschaft die drei Punkte eher gegönnt? Nee,
0: ich muss sagen, äh, die Punkteteilung fand ich gut. Uh, ich muss auch sagen, das Tor von Lautaro Martinez war der Hammer. Also der Seitfallzieher war krass. Also, als eine sensationelle Trainer, Direktabnahme. Ja, also, das war das Heftige, genau. Diese Direktabnahme. Aber können
1: wir dann auch bitte darüber sprechen, was das für ein geiler Pass von Barella war? Auf jeden Fall. Also der kam ja von der also, Seite so reingeflogen. Diese Übersicht.
0: Genau, also so, ja. so ein bisschen so schräg von hinten von der Seite reingeflogen. Und dann den Seitfallzieher,
1: ja, muss man erstmal können. Ja. Kein Wunder, dass Inter äh, mit Lautaro natürlich schnellstmöglich auch wieder verlängern möchte. Wer solche solche Bälle verarbeiten kann, ähm, ja findet man nicht häufig im äh, Fußball. Und äh, ich habe eine ganz interessante Statistik dazu gefunden. Bei diesem 2-2 zwischen Inter und Atalanta hatten wir einfach 42 Torschüsse insgesamt im ja. Spiel. Das meine ich ja. Das muss man sich auch mal kurz überlegen. Wir sprachen ja öfter gern mal darüber, Italien immer noch mit diesem gewissen Standing des des Catenaccio, der aber ja statistisch auch schon widerlegt ist, einfach weil in Italien die meisten Tore seit Jahren fallen in den Top 5 liegen. Und ich finde, also ein Topspiel in Italien, das ist Inter Atalanta mittlerweile, 42 Torschüsse. Da kommt man auch als Fan für die etwas horrenden Stadionpreise in Italien trotzdem äh, extrem auf seine Kosten, oder?
0: Ja, definitiv. Also die Serie A bietet ja inzwischen bei fast jedem Top-Spiel ein Offensivfeuerwerk. Und das meinte ich eigentlich auch, dass das Spiel so extrem spannend ist. Vor allen Dingen hast du dann halt so Hauptakteure wie so ein Lautaro Martinez, die auch individuell eine Mega-Klasse haben. Du hast dann auch so ein Freuler, so ein Robin Gosens natürlich auch, Also mehrere Shootingstars auf einmal, wo du weißt, dass da, also da kann ja im Prinzip alles passieren in der Partie. Und ich muss auch sagen, ich fand es sehr interessant, dass du die Vertragsverlängerung angesprochen hast mit Lautaro Martinez. Äh, Denn man hat gesehen, dass er beim Torjubel sich an die Brust gegriffen hat und das Interzeichen, also das Logo dann ähm, angehoben hat und äh, noch nicht geküsst hat, aber es ist so eine Art Andeutung. Das kommt dann nach der Verlängerung. Genau, das kommt nach der Verlängerung. Deshalb dachte ich mir vielleicht, okay, Äh, Ist ganz interessant, nachdem ja relativ viele gewechselt sind von Inter, dass er sich dann so an die Brust äh, fest, so eine Art Teaser von Loyalität. ähm, Es gab ja auch die Gerüchte, dass er auch gehen könnte. Genau, Das Das hat Inter
1: ja verhindern wollen, eben weil es diese Abgänge wie Lukaku und Hakimi schon gab und man jetzt nicht noch einen ähm, Meistermacher verlieren wollte. Und äh, ja, ich würde sagen, Lautaro fühlt sich einfach wohl bei Inter Mailand. Hat es eben auch durch den Jubel da demonstriert. Und ich denke, ähm, ja, er macht nichts verkehrt, Inter macht nichts verkehrt, wenn die sich ein paar Jahre noch einander binden. Definitiv, genau. Wer in den letzten Wochen ein bisschen viel verkehrt gemacht hat, jetzt so langsam aber wieder zurück in die Spur findet, ist äh, Juventus Turin. Mhm. Ähm, gegen Sampdoria und unter der Woche gegen äh, La Spezia gespielt, beides mit jeweils 3 zu 2 gewonnen. Ist das für dich... Jetzt de- die ersten richtigen Schritte für Juventus, um vielleicht doch noch in den Titelkampf eingreifen zu können? Oder sagst du, es sind zwar Siege, allerdings wie sie errungen wurden und wie knapp mit den Gegentoren äh, mal ein Auge darauf geworfen. Juventus kommt es an die Spur, aber Titelrennen, das wird dieses Jahr nichts mehr.
0: Also gegen Spezia hätte man das auf jeden Fall so ausdrücken können, wie du gerade die zweite Frage formuliert hast, ähm, dass... Wird wahrscheinlich nichts mehr, wenn man gegen so in Anführungsstrichen unterklassige Teams, also für Juventus natürlich, äh, kann das nicht das Niveau sein, gegen Speziano 3-2 zu gewinnen. Vor allen Dingen auch noch so knapp. Also es war ja wirklich, hätte Delicht da nicht äh, raufgezimmert, Wolli. So, und der ist ja nicht wirklich, also der ist ja nicht gerade reingegangen, sondern der ist halt nochmal aufgeprallt, so, der Ball. Und man hat das Gefühl, dass er eher reingekullert
1: als reingeschossen worden. So. Wobei man aber auch Las Beze natürlich sagen muss, ähm, wie also, dass die wirklich toll über 90 Minuten ja, gekämpft klar. haben. Ja,
0: Also das ist ja sowieso, das hatte ich ja in den letzten Folgen auch schon angesprochen, dass so kleinere Teams, also dass halt inzwischen die ganze Serie A-Gefühl deutlich ausgeglichener geworden ist und einfach alles geht in jedem Spiel. So, Es gibt keine wirklich klaren Favoriten mehr, finde ich. Also es kann auch mal äh, jemand wie Inter äh, n- Einfach ein unentschiedenen Spielen, so, wo man denkt, okay, Inter müsste jetzt eigentlich gewinnen. Ähm, also ich finde es ganz gut, wie kleine Teams dagegen halten. Allerdings muss ich dann aber auch sagen, dass das 3-2 gegen Spezia ein anderes 3-2 war als gegen Sampdoria. Weil Juventus hat gegen Sampdoria äh, das ganze Spiel erst, also von Anfang an dominiert. So, es gab dann natürlich danach, muss man auch ehrlich sagen, in der zweiten Hälfte haben sie halt stark nachgelassen. Ähm, natürlich wurde das Ganze auch ein bisschen überschattet von den Verletzungen von Dybala und Morata, da kommen wir dann gleich aber noch zu. Ähm, aber sie haben das Spiel von Anfang an dominiert so und das, das war schon mal ein klarer, äh, ein klares Ausdrufezeichen war das. Man hat allerdings auch gesehen, dass äh, Allegri, der in den Jahren zuvor, die er übrigens trainiert hat, ja so souverän war, sehr verunsichert war. Der weiß, ich glaube, Allegri selber weiß, sich aktuell noch nicht so wirklich zu helfen, wie er die Situation der Verteidigung regeln soll. Also ich finde Juventus viel zu anfällig äh, im Gegensatz zu früher und das ist ein bisschen schade.
1: Also da gebe ich dir absolut recht, Juventus, also muss man ja auch kein Experte für sein, wenn man sich die Spiele und auch die Statistiken anguckt. Juventus ist einfach äh, eben nicht mehr hinten so sicher, wie sie es noch vor einigen Jahren waren. Ähm, meine Einschätzung ist allerdings nicht, dass es äh, an Bonucci, Chiellini oder De Ligt liegt, klar, die stehen auch nicht immer richtig, aber grundsätzlich finde ich, eben weil Juve ja auch viel rotiert in der äh, Innenverteidigung, mal spielt eben Chiellini mit De Ligt, mal Bonucci, mal äh, eben die beiden Routiniers zusammen und trotzdem kassiert Juventus jedes Mal so viele Gegentore und ich, wir haben bei Bonucci und Chiellini, die bei der Euro wirklich super verteidigt haben, äh, wie man es eben auch von ihnen kennt, bei Juve funktioniert das nicht und Deswegen sage ich, Juventus' Problem in der Abwehr liegt nicht in der Innenverteidigung, sondern auf den Außen. Sprich, auf äh, Alexandro, der seit Jahren nicht mehr das Niveau hat, wo Juventus mal Champions-League-Finale gespielt hat. Auf der rechten Seite hat Juventus meines Erachtens seit Jahren keine Alternative mehr. Ein ja. De Chilio kann nicht Juventus' Anspruch sein. Ein Quadrado gehört eigentlich offensiver, wird aber häufig eben in die Rechtsverteidigung gezogen. Da bin ich definitiv bei Und dir. dasselbe ja. gilt auch für Danilo. Also ein Danilo ist noch der beste Rechtsverteidiger, den Juventus hat. Und technisch gesehen ist er mit De Chilio eigentlich der einzige. Und ich denke, Juventus' Probleme liegen eher darin, dass sie über die Außen extrem anfällig sind sieht man ja auch bei den Gegentoren die, die, genau, die gehen meistens über die Außen genau
0: die gehen ja über die Außen und kommen in der Flanke rein oder mit einem äh, Steilpass durch also von außen durch die Mitte durch äh, das sieht man äh, ganz klar ich muss auch sagen ich habe es gab ja äh, ich habe das Spiel gesehen ähm, gegen Sampdoria und da gab es diese eine Situation wo Quasado den Ball verloren hat und dann über die rechte Seite nichts mehr kam also man hat gesehen die also die Viererkette setzt sich nach hinten ab, aber dadurch, dass Quadrado diesen Ball verloren hat, war die komplette Kette überfordert und wusste nicht, was sie machen sollte und hat so dann mit einem einfachen Kombinationsspiel, was über die rechte Seite passiert ist und mit dem Abschluss dann von Kandreva äh, einfach so ein Tor kassiert, wo wieder über außen reingespielt wurde, aber keine Flanke kam, sondern einfach kombiniert wurde, als ob hinten keiner stehen würde. So, und dann hat Kanseva das Tor geschossen. Da hast du schon recht. Also, es ist definitiv auch äh, ein Problem über die Außen. So.
1: Allegri hat das selber angesprochen, ähm, auch mal bezogen auf die Personalie, die es bei Juventus eben gibt. Ich gesagt, dass gewisse Spieler, gerade die Jungen, und da hat er auch Chiesa und Kulosewski in die Pflicht mitgenommen, dass die verstehen müssen, dass wenn sie reinkommen, dass sie Vollgas geben. Ja. Weil das ist das, was Juventus ausmacht. Und er hat gesagt, die wollen wirklich für Juventus spielen, hat er gesagt. Und ich finde, man hat nach dieser Ansprache eben ähm, gemerkt, dass gab eine entscheidende Szene, das war im Spiel gegen Spezia, ein Ball, der Richtung ähm, Eckfahne von Spezia gekullert ist und kein Juventus-Spieler hat sich Richtung Ball orientiert. Nah dran stand Rabiot, hat nichts gemacht, der ist gegangen in Schrittgeschwindigkeit. Und Chiesa ist losgelaufen und hat irgendwie noch versucht, diesen Ball zu kriegen. Und das ist das Problem, was dann Juventus im Mittelfeld hat, jetzt mal von der Abwehr wegzukommen. Das nächste Problem ist, dass gewisse Spieler, und dann nehme ich Rabiot bei Juve in die Pflicht, den Eindruck vermitteln, dass sie das Nötigste machen, aber nicht darüber hinaus. Und mit der Einstellung bist du bei Juventus-Turin falsch. Genau. ist meine Meinung.
0: Also finde ich finde ich sehr gut, dass du es das ansprichst, weil das Tor, was äh, Locatelli nämlich geschossen hatte, genau das war so eine Aktion, wo dann ähm, Kurzewski den Ball also nee, andersrum. Erst ist Käser reingelaufen, reingedribbelt, äh, der Ball wurde ihn dann abgenommen, so ist dann ein Fehlpass von Santoria gekommen. Kuzewski war sofort da, ist mit dem Ball reingelaufen äh, an der Außenkante vom 16er. Ball reingelegt und dann war Locatelli da und hat ihn reingeschossen. So, und Kesa hat halt, also genau deshalb spreche ich Kesa halt auch so an und äh, Kuszewski, also deshalb finde ich es auch gut, dass du es gemacht hast. Ähm, Die sind einfach, also es sind einfach Spieler, die sind halt da. So, die geben die Situation nicht auf und die sind, auch wenn sie nur in Anführungsstrichen rumstehen und drauf gucken, sind die sofort bereit, wenn so ein Fehlpass kommen sollte.
1: Und dann passiert ein Gegentor und genauso sollte das eigentlich auch sein. Das ist ja das, was Inter Mailand diese Saison macht. Die stehen mit so vielen Leuten im Strafraum. Immer ist irgendjemand da und hat diesen Hunger, diesen Ball zurückzuerobern, das Ding zu machen. Und so langsam merkt man, dass es bei Spielern wie Chiesa, Kulusewski, Locatelli auch ein bisschen mehr ankommt. Und von daher denke ich auch, dass Juventus sich jetzt langsam fängt, für die Psyche natürlich, du kennst es selber als Fußballer, ich ja auch, wenn du so eine Talfalt hast, zwei Siege hintereinander, extrem wichtig, wird jetzt mal spannend zu sehen sein, wie Juventus unter der Woche spielt, denn, du hast es auch angesprochen, Paulo. die Balle hat sich verletzt, ist unter Tränen vom Feld gegangen, also der hat sofort gewusst, dass was kaputt Und es sah zuerst nach Muskelverletzung aus. Ähm, Heute Morgen hatte er allerdings die Medici, also äh, war bei J Medical, bei Juventus. Und ähm, es ist keine Muskelverletzung. Und es ist weniger schlimm, als man es erwartet hat. Also es sieht danach aus einfach, dass die Baller das Spiel gegen Chelsea verpassen wird, definitiv. Genauso wie Morata. Morata Ähm, Allerdings geht es eher darum, ihn vielleicht jetzt ein, zwei Spiele noch zu schonen. Und dann wird er bei Juventus wieder zurückkehren. Also aufatmen bei einem Juventini. Weil ich habe gemerkt bei Juve gestern, sie haben super angefangen. Die Baller hat das Tor gemacht. Nachdem er vom Feld gegangen ist, ist Juventus ein bisschen eingebrochen. Über 20, 30 Minuten. Eigentlich bis zum Elfmeter des 2 zu 0. Da fehlte der kreative Anführer. Und ich finde es schön, dass die Baller diese Rolle, die Juventus ihm angedacht hat, eben vom Anführer, so ein bisschen äh, adaptiert und in diese Rolle jetzt reinwächst. Weil er muss, Ja, er ist 27.
0: Jetzt wo Ronaldo jetzt halt auch weg ist ne und äh, die Baller ja immer noch auf seinem Peak ist. Also der ist ja, wie gesagt, nur 27, hast du ja gerade gesagt. Ähm, kann er ja auch diese Rolle endlich ausleben. Der kriegt da jetzt auch wieder deutlich mehr Freiheit. Das sieht man ja auch, also wo Locatelli dann nicht abgeschlossen hat, also er hat die einmal draufgezogen ähm, aufs Tor, der Ball kam dann wieder zurück und er hat ihn sofort Dybala abgelegt und Dybala mit einem ersten Kontakt, äh, Halbvolley, also so ein Low-Drive schön unten rechts äh, in die Ecke und das war einfach also es war einfach cool wieder so einen Dybala zu sehen, weißt du auch, dass er das Spiel, wo er sich den Ball nimmt, das Spiel anführt und den anderen Leuten dann äh, die Option gibt, äh, sich freizulaufen. Das ist also Meinung nach, meiner Meinung nach, so wie du es natürlich aussiehst, mega cool. Und ähm, deshalb freut mich dass jetzt auch ehrlich gesagt, dass äh, also Dybala nicht so lange äh, auf Fußball
1: verzichten muss wieder. Zum Abschluss, äh, damit wir auch nochmal zu den anderen Spielen kommen. Äh, ganz kurze Frage an dich. Glaubst du, dass diese Verletzungsanfälligkeit von Dybala einer der Gründe ist, warum die Vertragsverlängerung bisher noch nicht stattgefunden hat, beziehungsweise ob seine Verletzungsanfälligkeit vielleicht sogar dazu führt, dass Juventus gar nicht mit ihm verlängert, sie sich nicht einigen können. Also
0: ein Punkt ist es auf jeden Fall. Äh, ich glaube, da liegt es dann aber auch eher da. Also ich glaube, es ist kein ausschlaggebender Punkt für eine mangelnde, also für eine mangelnde Vertragsverlängerung. Ich glaube, es äh, liegt einfach daran, äh, also das ist eher so ein gehaltsgebundener Punkt. Warum Juventus ihn eventuell vielleicht nicht die 10 Millionen geben möchte, sondern nur 8. So, ich, weil. Das denke ich auch. Weil ja. ein Spieler, also das ist ganz klar, ich kenne das ja selber auch, äh, vor allem aktuell auch. Ähm, wenn du verletzt bist, verlierst du ja quasi an Wert, so. Und ich denke, dass, also Juventus wäre auf jeden Fall an dem Festhalten, nur halt nicht für den Preis, so. Und ich denke aber, dass sich auf jeden Fall noch darauf einigen werden. Ähm, ich denke, das siehst du ja auch so. Äh, und äh, dass
1: es da dann aber nur quasi Gehaltsabstriche gibt. Und dann würde ich sagen, schließen wir das Juventus äh, gegen Sampdoria-Kapitel auch an der Stelle und kommen äh, zu etwas Historischem. Und zwar beim Spiel äh, Las Spezia gegen den AC Mailand. Äh, erzähl unseren Zuhörern doch mal, was hat denn da Geschichte geschrieben?
0: Also man muss darauf mit einer also mit einem kleinen Blick in die Vergangenheit zurück äh, antworten. Ähm, vorab, Maldini hat ein Tor geschossen. Ähm, jetzt fragt sich aber, vielleicht der eine oder andere Maldini spielt ja gar nicht mehr. Ähm, das stimmt, aber, also Paolo Maldini spielt nicht mehr, aber sein Sohn spielt, und zwar Daniele Maldini. Der spielt und der hat das Wochenende äh, mit einem Kopfballtor getroffen, während sein Vater auf der Tribüne saß. Also die AC Milan-Legende hat über 600 Spiele für den äh, Club gemacht und auch fünfmal die Champions League und ich glaube sechsmal die italienische Meisterschaft geholt mit AC Mailand und der Großvater von Daniele Maldini, ähm, der am Wochenende getroffen hat, hat nämlich auch für AC Mailand gespielt. Das heißt, Daniele Maldini ähm, in seinem Startelfdebüt trifft direkt, dr- also dritte Generation AC Mailand. Man könnte sagen, dass die Familie Maldini auf jeden Fall ein Stück Historie vom äh,
1: Club ist. Eine richtige Milan-Dynastie.
0: Auf jeden Fall. Begründet, also die Maldini-Dynastie innerhalb des Clubs. Das stimmt, das stimmt. Und er hat übrigens, was ganz interessant ist, äh, was natürlich auch der Position ein bisschen zu verschulden ist, äh, deutlich früher getroffen als sein Vater einst. Sein Vater hat nämlich erst im 41. Spiel das erste Tor für äh, AC Mailand gemacht. Der ist aber auch äh, Innenverteidiger gewesen. Und sein Sohn hat jetzt schon im 10. Spiel für AC Mailand, äh, also für die erste Mannschaft, sein erstes Tor erzielt, direkt im Startelfdebüt. Kurze Frage an dich. Glaubst du, äh, Daniele Maldini wird seinen Vater übertrumpfen? Äh, also, was Tore und Titel angeht? Oder sagst du, das ist äh, extrem schwierig bis nicht machbar? Ja, Dazu muss, man sagen, ist auf das jeden muss Fall. man sagen, sein Vater hat nur 29 Tore für äh, den AC-Meiner in seiner ganzen Karriere geschossen.
1: Aber wie du auch angesprochen hast, eben als äh, Innenverteidiger. Korrekt, ja. ähm, nee, absolut. Also äh, extrem große Fußstapfen, in die er da treten äh, kann, muss vielleicht auch. Ähm. Aufgrund des Namens hat er natürlich schon ein gewisses Standing beim AC Mailand. Wie ja. du gesagt hast, äh, Großvater Cesare, Vater Paolo, jetzt Daniel Maldini. Ähm. Ist natürlich mit den beiden Vorfahren, die auch jeweils Milan-Kapitäne waren. äh, Klar, dass äh, auch er wahrscheinlich äh, diesen Anspruch äh, an sich hat, vielleicht irgendwann mal. Und ich glaube, das ist eine dieser wenigen Geschichten, die es halt heute noch gibt. Und wenn, wie wir auch gesagt haben, wenn es sie gibt, dann sind sie oft in Italien, dass ein Spieler vielleicht wirklich seine Karriere bei einem Club prägen kann und diesen Club vielleicht auch mitprägt. Und äh, das haben seine beiden. ja Vorfahren sozusagen auch gemacht und äh, als Kapitäne natürlich auch viel gewonnen. Schwierig natürlich, wie du gesagt hast. Maldini hat unfassbar viele Champions Leagues äh, und Scudetti gewonnen, weil er aber auch in einer Zeit beim AC Mailand war, die die Hochphase war. Ne? Also da gab es eben viele, viele Spieler, die auf Weltklassenniveau einfach damals beim AC Mailand gekickt haben, was natürlich jetzt gerade nicht mehr der Fall ist. Milan ist kein Champions League Favorit wie damals. Aber sie können es wieder werden. Ob Daniel Maldini natürlich äh, in der Zeit, wo Milan es braucht, sich wieder an die Champions League ranzuspielen und vielleicht auch mal irgendwann wieder Titelfavorit zu werden, ähm, auf dem Weg dahin viele Titel gewinnt, weiß ich nicht. Aber das Potenzial, eine Clublegende zu werden, finde ich, hat er definitiv. Und das nicht nur aufgrund des Namens, sondern einfach auch, weil er ein sehr feiner Fußballer ist. Und ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass äh, die dritte Generation Maldini genauso erfolgreich insgesamt sein kann, wie Cesare und Paolo es ihm schon vorgemacht haben.
0: Da bin ich auch deiner Meinung. Ich denke, der wird, äh, ich weiß nicht, ob genau in die gleichen Fußstapfen treten, weil das ist sehr schwierig, aber ich denke, der wird auf jeden Fall seinen eigenen Weg gehen und auch einen großen Teil dazu beitragen. Äh, fand jetzt auch interessant, dass du ähm, das angesprochen hast, dass damals AC Mailand ja so im riesen Aufschwung war, was das war eine Macht,
1: das war eine absolute Fußballmacht. Genau, damals. was
0: Champions League und alles angeht. Man muss aber sagen, dass AC Mailand aktuell gerade auch auf einem ganz guten Weg ist, sich wieder an die Weltspitze zu kämpfen. Natürlich noch lange nicht da. Aber auch bei AC Mainland sowie bei Daniele Maldini sieht man auf jeden Fall das Potenzial, auch international und national wieder sehr erfolgreich zu sein.
1: Und ich denke auch mit einem Vater wie Paolo äh, kannst du viel lernen, auch von äh, nicht nur fußballerisch, sondern auch mental, ähm, was dich zu einem, ja, zu einem Weltklasse-Spieler machen kann. Definitiv, das stimmt. Ich würde noch auf ein Spiel, was jetzt nicht von den großen äh, Teams gestern war, äh, kurz ansprechen. Und die Rede ist vom äh, extrem spannenden Spiel Genoa gegen Hellas. Am Ende 3 zu 3 gab die 2-0-Führung erst für Hellas, dann drehte Genua das Spiel auf äh, 3-2, am Ende dann eben äh, ein leistungsgerechtes Unentschieden, weil Kalinic in der Nachspielzeit eben noch den Ausgleich schießen konnte, was ich aber <lacht> sehr interessant und bemerkenswert finde, dass Mattia Destro beim 3-2 einfach noch seine Wasserflasche in der Hand hatte. Ja, der Mann war durstig, ne? Stay hydrated. Der Mann war durstig. Ja, er, er sagte später auch im Interview, wurde natürlich darauf angesprochen, ähm, Er war halt gerade dabei zu trinken, weil er extrem kaputt war in dem Spiel, einfach zu dem Zeitpunkt. War halt, äh, war ja ein schneller Doppelschlag. In der 80. hat er das 2-2 gemacht, Mhm. 85. ja das 3-2. Also es war schon kurz vor Schluss. Er war müde, hatte was getrunken und dann realisiert, da kommt nochmal ein Ball. Und er wusste nicht wohin mit der Flasche und dachte sich, behalte ich in der Hand. So, und ist dann damit losgelaufen, hat das Tor geschossen, beim Jubel schnell weggeworfen. Ich weiß auch nicht, darf man mit einer Flasche Wasser in der Hand
0: spielen? Also theoretisch nicht, weil es ja ein harter, also der Deckel auch, ne, ist ein harter Gegenstand, das besteht halt Verletzungsgefahr. Aber ich glaube, dass der da keine Sanktion kriegen wird. Also der, nee, deswegen hat ja. er die beim Jubel auch schnell weggeworfen. Ja genau, dann. das war glaube ich ganz gut von ihm, die schnell wegzuwerfen. Weil du halt nicht, also ist genau das Gleiche, wie wenn du jetzt zum Beispiel eine Uhr auf dem, die darfst du ja auch nicht auf dem Feld tragen oder Ketten oder sonst mhm. was, also da besteht ja Verletzungsgefahr, ähm, aber fand ich sehr lustig, dass er da noch eine Wasserflasche Ungewöhnlich hat. Ungewöhnlich auf jeden Fall, Definitiv. aber
1: das, das ist eine Anekdote eben, äh, die am Ende im Saisonrückblick bestimmt das ein oder andere nochmal äh, hochkommen wird. Und äh, ja, in einem klassischen Spiel äh, mit vielen, vielen Toren. Auch da sehen wir es wieder. Selbst wenn die Kleinmannschaften spielen oder die vermeintlich kleinen sechs ne? Tore in einem Spiel. Ja. Das macht Spaß und das macht Lust auf mehr. Und ähm, ja, damit würde ich eigentlich auch zum zum eigentlichen Hauptthema des Spieltags einleiten: zum Derby der Kapitale. Ja. Lazio gegen Roma, das ist einfach ähm, ja, eins der, muss man auch sagen, nicht nur interessantesten, sondern auch gefährlichsten Derbys der Welt und in Italien. Wie siehst du dieses Derby grundsätzlich ähm, mit Blick auf die Vergangenheit und auf die aktuellen sportlichen Ansprüche bei der Römer?
0: Also das Derby generell finde ich extrem wichtig. Für Italien und für die Derbys generell, also dass zwei Hauptstadt, also zwei Hauptstadtclubs vor allem, ähm, beide sehr ambitioniert, aktuell ja auch, ähm, also gucken ja beide auf internationale Plätze wieder, spielen beide aktuell auch international. Ähm, die wollen, also jetzt vor allem auch, haben wir auch die letzten äh, Episoden darüber geredet, dass sie sich, die AS Rom, dass sie sich äh, mit äh, Mourinho verstärkt haben aktuell auch in einer super Form sind, das gleiche bei Lazio ja auch, vor allem mit der Piso- Personalie Pedro, der ja auch ein Tor geschossen hat in dem Spiel, der erste Spieler seit 40 Jahren direkt von der Roma zu oder zwischen den beiden römischen Clubs überhaupt gewechselt ist.
1: Das letzte Mal 1985, genau. also ähm, da hat er sich was getraut. Da hat er sich auf jeden Fall was getraut, vor allem wenn so
0: Fans auch wieder da sind, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ich finde das äh, Derby generell richtig cool. Äh, die Vergangenheit gut, gab halt mal schlechtere, mal bessere Spiele, so äh, wie immer halt auch. Das ist auch so ein bisschen den Fans zu verschulden, klar, also den Ultras. Ähm, aber das Derby jetzt fand ich richtig cool. Vor allem, wo Pedro getroffen hat, dass das so ein spannendes Hin und Her war, äh, dass die Roma auch nicht aufgegeben hat. Ähm, trotz der Überlegenheit äh, von Lazio äh, immer mal wieder, so eine kurze Zeit, war ein bisschen so ein Geben und Nehmen. Am Ende hat dann Lazio gewonnen, 3-2. Äh, da wollte ich dich auch fragen, was hältst du vom Ergebnis? War das verdient oder sagst du, da hätte von
1: der Roma ein bisschen mehr kommen müssen? Wie du auch gerade gesagt hast, ähm, mega geiles Spiel. Ich habe es gestern Abend ähm, natürlich geguckt, weil ist das Römer-Derby ähm das verspricht immer viel Spannung und auch ein äh, unterhaltsamen, äh, unterhaltsames Spiel eben. Ich finde am Ende, das Ergebnis geht in Ordnung. Sowohl Lazio als auch Roma haben gekämpft um, um diesen Sieg. Aber, die, aber Lazio war am Ende eben ein bisschen... Hatte so ein bisschen mehr Hunger, hatte ich das Gefühl. Und äh, in den Abschlüssen waren sie einfach auch ein bisschen konsequenter. Äh, die Roma vorm 3 zu 1 von äh, Philippa Anderson auch ein bisschen zu weit aufgerückt. Da konnte Immobile ja durchstarten und äh, hat den Ball nochmal abgelegt. Von daher finde ich, geht das Ergebnis in Ordnung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vor dem Spiel gedacht, dass die Roma das machen wird. Einfach weil sie auch gerade in, ähm, ja, in einer guten Verfassung sind, hatten bis dahin ja äh, vier Siege aus fünf Spielen. Ähm, Lazio hatte ja seit drei Spielen davor nicht mehr gewonnen. Von daher habe ich gedacht, okay, äh, das könnte eine klare Sache sein, eben weil Mourinho ja auch so ein Motivator ist. Ja, ähm, ja vor allem fand ich es halt spannend zu sehen, das Duell Rui Patricio gegen Thierry Immobile, weil Immobile ja äh, Torschützenliste angeführt hat, Rui Patricio auf der anderen Seite der Torwart ist, der in der Serie A die meisten Paraden bisher machen musste. Immobile hat nicht getroffen. Und das fand ich das Interessante, weißt du, weil ähm, Lazio drei Tore geschossen hat, ohne dass sie Immobile sozusagen fürs Tore schießen brauchen. Klar, sie brauchen ihn fürs Spiel, aber das zeigt, dass bei Lazio einfach auch jeder Tore schießen kann. Und ähm, denke, dass sie gerade nach so einem Derby-Sieg äh, diesen, diese Euphorie auch in die nächsten Spiele mitnehmen werden. Und zu so Petro. Es wäre nicht Fußball, wenn natürlich nicht ausgerechnet Pedro trifft. Wie so oft, ne? Äh, und äh, das wird viele Roma-Fans nicht freuen. Im, Im Interview nach dem Spiel hat er ja auch gesagt, dass er sich sehr über das Tor im Derby freut und ein wichtiger Moment seiner Karriere ist. Ja. Das ist, der hat auch, der hat auch gejubelt. Also das hat ihn überhaupt nicht gestört. Nö, Vor vier Monaten nicht. noch im Trikot der der Roma, jetzt im Trikot von Lazio kann man halten davon, was man will. Ich fand es nicht fein, muss ich ehrlich sagen. Klar, im Derby hast du viele Emotionen, willst du es gewinnen, aber wenn du vor vier Monaten noch bei der Roma warst, weiß ich vor nicht Vor allem hat ob er ja vor vier,
0: also vor vier Monaten ist jetzt so eine Floskel, aber der hat ja im letzten Derby auch getroffen, und zwar für die Roma. Ja. Und ich muss auch sagen, so wie du das äh, gerade eben ausgedrückt hast, war jetzt kein Gentleman-Akt, muss ich sagen. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass er gejubelt hat. Vor allem so ausgiebig. Also der der überhaupt keinen Hähnchen draus gemacht, dass er sich da freut. Ähm, aber man muss am Ende auch sagen, er hat ein Tor geschossen. Man weiß nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. Ob äh, da ein bisschen mehr stattgefunden hat, als nur so ein einfacher Wechsel. Äh, und es sei ihm auf
1: jeden Fall gegönnt, so. Und für jeden äh, habe ich auch nochmal rausgesucht, äh, der Interesse hat, ein äh, bisschen mehr über das Derby äh, in Rom zu erfahren, über die Geschichte, über die Hintergründe und auch die Sicht der Fans, dem kann ich nur die Doku von äh, Copper 90 ähm, empfehlen. Die geht eine Viertelstunde. Ähm, ja, und die bezeichnet auch schon im Titel äh, das als das gefährlichste Derby im Fußball. Und äh, mit Blick auf die Vergangenheit, äh, wo es Spielerbrüche gab, wo es Schlägereien gab und auch äh, Viele rassistische Vorfälle, immer viel Brisanz drin. Die sind gestern Gott sei Dank äh, weggeblieben. Ähm, Sowohl Lazio als auch die Roma-Fans, natürlich schön, dass sie wieder im Stadion sind. Haben schöne Choreos gemacht, das war eine gute Stimmung. Es war ein sportlich fairer Wettkampf auf dem Platz. Keine keine großen Rudelbildungen oder Platzverweise. Ähm, Ja, und fünf Tore, absolut unterhaltsam. Und äh, ja, eins der, der schöneren Derbys auf jeden Fall. Wie der Ausgang natürlich jetzt gesehen wird, das sei jedem selbst überlassen. Aber grundsätzlich äh, als neutraler Fußballfan ist man gestern auf seine Kosten gekommen.
0: Auf jeden Fall.
1: Und äh, bevor wir nun äh, von Rom, wollen wir nur 200 Kilometer weiter in den Süden und zwar nach Neapel. Aber bevor wir das machen, schieben wir ganz kurz eine Werbung ein und äh, sind dann gleich wieder da. Bis gleich. Ciao. Und da sind wir auch wieder zurück. Werbung vorbei. Weiter geht's mit dem aktuellen Tabellenführer in der Serie A, dem SSC Neapel. Ja, sechs Spiele, sechs Siege, erster Platz und vier Tore. und eben auch gestern äh, überzeugende Vorstellung gegen Cagliari Calcio mit, äh, ja, 4-0. wieder zu null. Also sie stehen hinten bombenfest, sie schießen vorne, genügend Tore. Ist Napoli für dich ein äh, ja, ernstzunehmender Kandidat für den Scudetto dieses Jahr? Also ich habe, muss ich dazu kurz einwerfen, ähm, vorhin
0: einen interessanten Artikel davon, äh, oder darüber äh, von Sport1 gelesen. Ähm, und zwar hieß dann auch die Schlagzeile gleich, äh, Napoli wie damals zu Maradonas Zeiten. Äh, das stimmt. Also Napoli ist aktuell extrem dominant, wie zu Maradonas Zeiten, weiß ich jetzt nicht, weil da war ja Maradona so, es war nochmal, ne, glaube ich, eine ganz andere... Geschichte, so. Ich habe zu der Zeit natürlich noch keinen Fußball geschaut, da war ich ja noch nicht mal geboren. Ähm, Aber ich bin der festen Überzeugung davon, dass Napoli sich diese Saison den Titel holen kann. Also das war mein äh, Gedankengang, als ich das Spiel gesehen habe. Dachte ich, okay. Also wenn die so weitermachen, so weiterfahren, dann wird sich äh, das auf jeden Fall zeigen, äh, dass sie ähm, das äh, ob sie das Durchhaltevermögen haben oder nicht. Das ist nämlich immer das Problem. Das war ja letzte Saison bei äh, AC Maynard genauso. Da hatte man auch eine kurze Zeit lang gedacht, okay, äh, Milan holt sich jetzt definitiv den Titel. Dann hatten sie aber das äh, Durchhaltevermögen nicht, also die Ausdauer so weiterzumachen. Und daran hat es dann am Ende gescheitert. Gönnen würde ich es in Apel auf jeden Fall.
1: Äh, ob sie dann Du als Napolitaner, äh, ne? Genau. Äh, Wäre natürlich für, für die Heimatstadt äh, ein extrem großer
0: Erfolg. Auf jeden Fall. Also ich glaube, meine Verwandten würden sich da auch einen Ast abfreuen. Ähm, und <lacht> mir ist auch schön... Definitiv. Mir ist auch schön unter die Nase reiben, denn äh, so viel kann ich verraten. Ich bin kein Neapel-Fan, aber äh, ich bin... Ich bin äh, ein Gönner, bin ich. Ich gönn's denen auf jeden Fall. Gönner ein Gönner bist du. Ein Gönner bin ich. Ist doch schön. Genau.
1: Man will ja nicht, äh, ich weiß nicht, mit der napolitanischen Familie in Streit geraten.
0: Nee, also äh, ja, vor allem bei Fußball nicht. Da gibt es dann immer
1: äh, ganz große <lacht> Diskussionen, was da... Wie sagt, man so schön, wie sagt man so schön in Italien, über Politik und Fußball spricht man nicht. Korrekt, das lässt man <lacht> einfach so.
0: <lacht> äh, Napoli steht dann nämlich gerade aktuell wieder auch auf dem ersten Platz und ähm, die gleiche Frage oder ähnlich formuliert war die Frage dann vom Design äh, moderator gegenüber Spalletti, wie es sich denn anfühlt äh, auf dem ersten Platz zu sein, wie das Panorama äh, von da oben ist und Spalletti hat dann wie folgt geantwortet.
1: Okay.
2: Ja,
0: wir müssen aber noch wachsen, weil es noch Potenzial und Möglichkeiten gibt. Wie ich vorhin gesagt habe, heute Abend haben wir ein gutes Spiel gemacht und dieses auch ohne weitere Probleme verwalten kann und nichts erzwingen müssen. Und deshalb, hätten wir das Spiel vorher eingetütet, wäre es natürlich besser gewesen. Denn man weiß, dass die Spiele heutzutage so laufen. Die Fans erwarten bereits sehr viel. Und wenn du dann einen Schuss aufs Tor bekommst oder ein Gegentor, unter dem man mental halt noch wachsen muss, äh, da muss man halt schauen, wie man darauf reagiert.
1: Und zurück sind wir.
0: Ähm, Spalletti äh, hat dann äh, ein paar passende Worte gefunden. Was sagst du?
1: äh, Kann ich ich unterschreiben, äh, wie er sich da auch geäußert hat. ähm, Ist für Neapel natürlich keine ungewohnte Situation. Äh, Zuletzt, äh, 2018, waren sie ja eigentlich nah dran am Scudetto. Haben ihn in den letzten drei Spieltagen dann doch noch an Juventus verloren. Aber äh, nicht, weil Juventus so stark war, sondern tatsächlich einfach, weil Neapel vielleicht aus innerem Druck an sich selber gescheitert ist. Und ich glaube schon, dass sie jetzt ein paar Jahre später reifer geworden sind. Der Kader hat sich nicht unbedingt viel verändert. Also viele Spieler wie Koulibaly, Insigne, Mertens sind immer noch da und die werden daraus gelernt haben. Und ich glaube schon, dass Neapel dieses Jahr eben ähm, ja, bereit ist für den Scudetto, dafür auch eben auch Abstriche in der Europa League machen wird. Ähm, weil den Scudetto nach Neapel zu bringen, ähm, bedeutet einfach extrem viel für die Napolitaner. Mehr als ähm, das Viertelfinale in der Europa League oder das Halbfinale. Von daher wird der Fokus da drauf liegen. Die einzigen Scudetti, die sie bisher gewonnen haben, waren äh, 87 und 90, paar Jährchen her. Damals äh, spielte auch noch ein Maradona da. Ähm, Nach äh, ihm ist ja das Stadion jetzt benannt und wäre eigentlich eine schöne Geschichte ähm, für alle Napolitaner. Dann im äh, Stadio Diego Armando Maradona, eventuell den äh, Scudetto feiern zu können dieses Jahr. Ja, vor allem in nach Ehren, Tod, ne? äh, eben an an ihn. Genau, genau. genau, in Ehren an ihn eben dann den äh, Scudetto zu holen. Ob sie allerdings dann das Durchhaltevermögen haben werden, was Milan ja letztes Jahr nicht hatte, wie du äh, bereits angesprochen hast, werden wir sehen. Ähm, Letzter Pokal, 19, ähm, nee, gar nicht, 2020, so lange ist es nicht her. 2020 hatte Neapel den letzten Pokal geholt, damals die Coppa Italia gegen Juventus Turin im Elfmeterschießen. Ähm, du sagst also auch, Napoli, wenn du jetzt nochmal deine Prognose, die wir mal hatten, mhm. ändern könntest, würdest du statt Juventus auf äh, Platz 1 Neapel setzen oder vielleicht doch jemand anderen?
0: Also Juventus hilft mir aktuell so gar nicht. Uh, was meine In deiner Prognose? Meine Prognose. Nein.
1: Ähm, mir auch nicht. Ich hatte auch falsch getippt, glaube ja, ich.
0: Ja, also ich sehe Neapel, wie gesagt, also die Saison ist natürlich noch lang, ne? Also wir haben noch ein paar Spiele vor uns. Aber ich sehe Neapel aktuell auf jeden Fall als Favorit auf den Titel. Äh, da muss ich dann aber sagen, mit Inter, die nur zwei Punkte hinter äh, Neapel liegen, wieder. Ähm, denn auch hier wiederhole ich gerne nochmal, ist es oft so eine Sache von Durchhaltevermögen. Du hattest ja schon mal angesprochen, dass auch, dass es halt auch Saisons gab. Äh, ich kann mich noch an die eine erinnern, ich weiß gar nicht, wann die war. War das 2018 oder 2019, wo äh, Neapel dann äh, nur ein Punkt hinter Juve lag? dann äh, bei der... Was ist
1: das, da? war, das war die Saison, wo sie es eigentlich in der eigenen Hand genau, hatten. Das war ja, 2018. 2018 war das. Das genau. war, wo Koulibaly noch im direkten Duell gegen Juventus äh, nach der Ecke äh, in der Nachspielzeit das 1-0 gemacht hatte. Genau, ja. Und sie damit Juve überholt hatten eigentlich. Stimmt, stimmt.
0: Ja, genau, das genau diese Saison meine ich. Ähm, und da hatte ja auch Spalletti passende Worte gefunden, dass die Mannschaft ja noch äh, wachsen muss und äh, das Ganze ja noch gar nicht gelaufen ist. Also... Es gibt ja äh, weiterhin noch sehr viele Spiele und da spielt halt immer wieder dieses äh, also bekannte Durchhaltevermögen eine ganz große Rolle, weil die Qualität haben sie auf jeden Fall. So, das haben sie jetzt äh, in den letzten Saisons, also in den letzten Jahren haben sie ja gezeigt, dass mit Neapel auf jeden Fall zu rechnen ist. Die Frage ist nur, können sie sich jetzt den Titel auch holen? So. Weil und, äh- sonst müsste ich halt, genau, sonst müsste ich halt noch kurz einwerfen. Dass Teams wie Milan, äh, Roma und Inter, äh, Lazio zähle ich jetzt auch dazu und eventuell sogar Atalanta auf jeden Fall äh, auch die Qualität hätten, sich den äh, den Titel zu holen, ist halt nur die
1: Frage, schaffen sie es halt bis zum Ende der Saison. Die Konkurrenz auf jeden Fall ist äh, ziemlich groß in Italien. Ich finde, wir haben uns eigentlich äh, die perfekte Saison ausgesucht, äh, einen CDA-Podcast zu starten, weil es eben einfach so viele mögliche Teams gibt, die am Ende den äh, Scudetto eben gewinnen könnten. Und wer ein entscheidender Faktor wird für Neapel, ist äh, Osimhen. Sechs oh, Spiele, ja. sechs Tore, unfassbare Quote. Wenn er das ja, so weitermacht, ne? ähm, wird also, Neapel sicherlich Meister. <lacht> Aber äh, ja, okay. auch da ist natürlich die Frage ob er in dem Rhythmus bleibt. Wenn er es macht, dann lege ich mich fest, ähm, dass Neapel nicht nur einen Champions-League-Platz am Ende haben möchte, sondern mehr.
0: Ja, denke ich auch. Also ich denke, die sind auf jeden Fall auf den Titel fokussiert, aber äh, so wie ich Spalletti auch gehört habe, und ich finde, es hat auch genau richtig gesagt, kann man sich da noch nicht zu weit
1: aus dem Fenster lehnen. Eben, es ist jetzt Sechster-Spieltag, nichts ist gewonnen, nichts ist verloren. Ähm, sowohl für die Teams oben als auch für die Teams unten, noch viel zu gehen. Und äh, wir begleiten die Teams durch die Saison. Unter der Woche geht's weiter. Wir haben wieder Champions League. Also wir hatten jetzt eine Champions League Woche, dann eine englische Woche mit Ligaspielen am äh, Mittwoch und äh, Dienstag. Und jetzt haben wir wieder Champions League und Europa League. Und äh, das ist natürlich Fußball all mass. kräftezehrend. Das ist Fußball Olmaz, das ist äh, kräftezehrend und ähm, nicht ganz einfach für die italienischen Teams, nee. äh, viel jetzt vielleicht mitzunehmen. Zumal es natürlich auch gegen keine schwachen Gegner geht. Milan gegen Atletico Madrid. Und ich würde sagen, wir sagen mal wieder ganz schnell unsere Prognosen. Milan gegen Atletico. Wer macht's? Oh Mann,
0: das ist immer so, so schwierig. Ich will ja immer, aber dann, ja. Also ich sag, okay, ich sag, Milan macht's 2-1 äh, ist allerdings das eine Tor. Also ich sage, Atletico gewinnt 2-1 gegen Milan. Was sagst du?
1: Atletico gewinnt 2-1, sagst ja. du. Okay. Äh, ja, Atletico in äh, ganz guter Form. Jetzt äh, am Wochenende nicht gepunktet. Milan schon. Ist aber harte Belastung. Von daher äh, sage ich einfach mal, Milan nimmt einen Punkt mit. Mhm. Und äh, spielt am Ende 1-1 gegen Atletico der Donetsk gegen Inter Mailand. Letztes Jahr äh, ja, war für Inter da nichts wirklich zu holen. Wie sieht es dieses Jahr aus? Also Inter
0: ist deutlich stärker geworden. Das hat man auch im Spiel gegen Real gesehen, obwohl sie verloren haben. Donetsk immer ein sehr starker Gegner. Ich sage allerdings, dass Inter das jetzt äh, dreht
1: und ein 2-0 draus macht. Also Inter wird 2-0 gewinnen, sage ich. Alles klar. Alles klar. Ich tippe auch hier wieder auf den Unentschieden. Ich sage 2-2, weil bei Schakta zu spielen ist auch äh, eine unangenehme Aufgabe. Und äh, Inter hat er ebenfalls auch, äh, ja, Spiele. Ich weiß nicht, äh, ob sie das Niveau eben äh, unter der Woche halten können. Wir werden es sehen. Für den italienischen Fußball wäre es ja nicht schlecht. Atalanta, Bergamo gegen Young Boys Bern, die äh, im letzten Spiel Manchester United mit Cristiano Ronaldo äh, 2-1 geschlagen haben. Macht Atalanta besser oder als Manchester United? Also, also Manchester United, muss man dazu auch kurz einwerfen, hat
0: wirklich schlecht gespielt äh, gegen Young Boys Bern. Heißt nicht, dass Young Boys Bern äh, nicht gut sind. Ähm, ich glaube allerdings, dass die von Atalanta überrollt werden. Also ich glaube, da wird es ein 3-1 geben für Atalanta.
1: 3-1 für Atalanta, das unterschreibe ich. Das habe ich mir auch notiert. Juventus gegen Chelsea, ohne die Baller, ohne Morata... Schwierig. Die einzigen Stürmer sind äh, Keen und äh, vielleicht Kuduselski, weil Kajo Jorge ist auch noch nicht ganz fit. Ist ein bisschen dünn da vorne bei Juventus. Also, Nimmt man trotzdem was gegen Juventus, Chelsea?
0: Ja, ich würde gerne auf Juventus tippen. Ähm, ich mache das jetzt so, auch wenn es nicht erlaubt ist. Ich setze in Klammern. Juventus äh, 1-0 gegen Chelsea. Allerdings tippe ich, dass äh, Chelsea äh, Juventus äh, mit einem 2-0 äh, wieder nach Hause schickt.
1: Okay. Also du hast dich auf beide Seiten abgesichert, auf jeden Fall bei diesem Tipp. Ja, also
0: ich sage... Ich tippe nämlich auch, 2-0 Chelsea ja, ist genau. auf jeden Fall realistisch. Ich sag auch, also ich sage, mein, mein offizieller Tipp ist auf jeden Fall 2-0 Chelsea. Ich sage aber, dass ein 1-0 für Juventus auch drin sein könnte. So.
1: Das äh, würden, glaube ich, alle Bianco Neri unterschreiben. Kommen wir zur Europa League. Napoli äh, empfängt Spartak Moskau. Werden die Napolitaner Abstriche machen im Kader, um für die Serie A zu schonen? Oder... Werden sie da auftreten äh, mit der besten Mannschaft, die sie haben und was mitnehmen?
0: Also ich denke, vor allem aktuell, wie es läuft, weil Neapel ja jedes Spiel gewonnen hat, werden sie ja keine Abstriche machen. Ich denke, sie werden mit einer Vollbesetzung auftreten und das Spiel auch gewinnen. Ich
1: sage 2-1. 2-1 für Neapel, alles klar. Ähm, ich sag 3-0, einfach mhm. weil Neapel hinten momentan keine Gegentore kassiert. Genau, und in einfach in bestechender Form ist, wird ein klares Ding. Lazio spielt ebenfalls gegen eine Moskauer Mannschaft, und zwar gegen Lokomotive. Ich sage da, dass tatsächlich Lazio viele Körner im Derby gelassen hat und dementsprechend Lok Moskau 2-1 gewinnt.
0: Ich sage genau das Gegenteil, oder was heißt genau das Gegenteil? Ich sage, Lazio wird 2-0 gewinnen. 2-0, 2-0, okay. Ja. Ich bin sehr auf der Seite der italienischen Teams.
1: Ja, ich wäre es auch gerne. Es ist ja jetzt nicht die Frage, was wir gerne hätten, sondern was wir im Gefühl haben, wie es am Ende ausgeht. Ja, habe ich ein Gefühl. Ich bin ein bisschen optimistischer, hin. ich ein bisschen pessimistischer. Äh, werden wir mal sehen, wie weit wir da auseinander liegen. Ja, letztes Spiel: ähm, Zoya Lugansk aus der Ukraine empfängt die Roma, die gerade eine Derby-Niederlage haben hinnehmen müssen. Macht die Roma es da wieder ein bisschen wett? Also,
0: ich glaube, die Roma ist heiß auf eine Art, also auf so eine Art äh, Wiedergutmachung. Ich glaube, Rom wird die da komplett überrollen. Ich sage, das wird ein 5-1 für die Roma
1: wieder. Ein 5-1? Okay, ich äh, tippe auch darauf, dass die Roma gewinnen wird. Äh, Allerdings nur in Anführungszeichen 3-1. Auch Gefühl. Also. Auf jeden Fall Sieg für die Roma. Und äh, ja, damit haben wir einen Überblick äh, über die Spiele, die uns unter der Woche erwarten. Mal sehen, ob wir diesmal besser tippen äh, als letztes Mal. Da hast du letztendlich ja ähm, mit einem Punkt vor mir gele- gelegen und ein äh, bisschen richtiger getippt. Von daher, du bist das Orakel. Wir nehmen allerdings aber keine und, äh, Verantwortung, pro- wenn
0: irgendwer sich äh, Tipico-Scheine macht, äh, weil ich da irgendwas <lacht> angegeben habe.
1: Gut, dass du das noch sagst, nicht, dass wir da noch verklagt werden hier. Ja, sehr gut. Genau, ähm, schauen wir mal, ob du da recht hast. Ich wünsche es mir eigentlich, denn die italienischen Teams äh, sind bei dir ja ein bisschen besser da weggekommen, was die Endergebnisse angeht. Und ich würde sagen, damit sind wir eigentlich äh, durch Überblick über die Woche gegeben und äh, würde zum Abschluss gerne noch sagen, folgt uns äh, auch bei Instagram unter Culture, der Podcast und helft uns, die 100 Follower zu knacken. Da sind wir nämlich seit äh, einer Woche immer mal wieder kurz davor, momentan bei 95. Also zack auf Insta und uns abonnieren. Und vergesst uns auch nicht auf Spotify und allen anderen Podcatchern, worüber ihr uns äh, hört auch zu abonnieren, ähm, das wäre ja wunderbar, da würden wir uns sehr freuen. Das kann ich das nur war's wiedergeben. Von mir. Grazie Lorenzo, war ein schönes Gespräch und äh, das Schlusswort äh, hast du,
0: Bitteschön. Ja, wie gesagt, äh, das kann ich nur wiedergeben. Ähm, abonniert uns gerne auf Insta, ähm, ihr würdet uns damit mega helfen. Ich habe mich jetzt über die Folge äh, sehr gefreut, fand ich war eine gute Folge und ich freue mich schon auf jeden Fall auf die nächste. Und von mir dann auch ein Arrivederci und alla prossima. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Pff, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.